0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam Państwa serdecznie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, a w tym odcinku rozmawiamy o 9 maja, ta data coraz bliżej nas i zastanawiamy się jak ten dzień zwycięstwa obchodzony w Rosji, obchodzony na Białorusi bardzo uroczyście, jak będzie też obecny w państwach bałtyckich, w Mołdawii, czy w takich państwach jak na przykład Czechy. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Piotr Oleksy i Szczepan Czarnecki. Dzień dobry. Że rozpoczniemy od południa, czyli od Mołdawii, bo tutaj szereg niepokojących informacji do nas dociera w ostatnim czasie i ta groźba e, rosyjskich działań e, w Mołdawii jest e, bardzo niepokojąca. E, no i właśnie e, wiele rzeczy ma się wydarzyć, bądź też może się wydarzyć, tego 9 maja, bo to jest taka data symboliczna, ale może rozpocznijmy jeszcze od tego, jak ten 9 maja, jak to święto kończące II wojnę światową było w Mołdawii obchodzone. Czy ósmy, czy jednak 9. Piotr Oleks.
1: W Mołdawii w ostatnich latach faktycznie było to obchodzone w sposób taki nietypowy, ponieważ władze obchodziły zarówno ósmy, jak i 9 maja, przynajmniej wtedy, kiedy były to władze proeuropejskie, można tak powiedzieć. Przez wiele lat tak było. 8 maja był jednak opowiedzony jako Dzień Europy przede wszystkim, natomiast 9 maja jako Dzień Zwycięstwa. I władze, bez względu na to, czy były to, 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 to ten obóz, powiedzmy, proeuropejski czy prorosyjski, no, w jakiś sposób honorowały ten, ten 9 maja. Od wielu lat tam nie było raczej mowy o, o, o wpisywaniu tego w taką tą narrację, zwycięstwa promowaną przez Rosję, za wyjątkiem krótkiego okresu władzy Igora Dodona i, i partii socjalistów Republiki Mołdawii. Ale nawet te władze proeuropejskie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zawsze starały się docenić pamięć o, o bohaterach, o, o weteranach, o poległych przede wszystkim. Mówiono tutaj o, o święcie tym, jako o Dniu Zwycięstwa oraz no, o, o w kontekście nawoływania do pokoju. Do pokoju, ponieważ no, Mołdawianie mogą mieć pewien problem z, z tym, że Dniem Zwycięstwa, tak naprawdę, choć, o czym nie bardzo lubią teraz często pamiętać ale, i, i mówić, ale znakomita większość przodków, przodków obecnych mieszkańców Republiki Mołdawii walczyło w tym czasie w wojsku rumuńskim, ponieważ w okresie dwudziestolecia międzywojennego Republika Mołdawii była częścią tzw. Wielkiej Rumunii i byli oni chcąc nie chcąc wcielani do rumuńskiej armii. Natomiast Rumunia, Rumunia była e, sojusznikiem III, III Rzeszy. I to po tej stronie ci ludzie walczyli często w tej wojnie. Mi się zawsze przypomina w tym kontekście taka sytuacja, kiedy wspólnie z koleżanką z Republiki Mołdawii odwiedziliśmy Muzeum Narodowe i tam był taki duży fresk przedstawiający bitwę z czasów II wojny światowej. I ona mówiąc, patrząc, patrząc na ten e, obrazek powiedziała, że zawsze jak na niego patrzę, to się zastanawiam, czy to my bijemy, czy nas tutaj biją. To oddaje jakby ten, ten, ten problem tak naprawdę z tym, z tym pamięcią. No w środowiskach prorosyjskich, że tak powiem, w tej części społeczeństwa, to ten dylemat jest zamazywany, tak? Starają się przedstawiać jakby jednoznacznie, że my staliśmy po tej, po tej słusznej słusznej stronie i to ma, z tym mamy do czynienia teraz na przykład w, Gagau w Gagauzji, autonomicznym regionie y, takim prorosyjskim na południu kraju, no, gdzie Gagauzi starają się bardzo mocno kultywować tą pamięć o, o wielkiej wojni, wojnie oczy, ojczyźnianej. Przy czym fakty historyczne są takie, że znakomita większość ich przodków walczyła w armii rumuńskiej, do której byli siłą wcielani, bo siłą, ale,
0: ale tak to wyglądało. Sprawa złożona. Zresztą y, jeszcze do niedawna, także w tej y, ukraińskiej przestrzeni i ukraińskiej pamięci historycznej, to jest zarówno ten ósmy dzień maja, jak i dziewiąty dzień maja, były dniami e, ważnymi dla części społeczeństwa. No teraz to pewnie zupełnie inaczej to wygląda i inaczej będzie wyglądało i tutaj już nie ma dyskusji, który dzień jest tutaj ważniejszy i będzie obchodzony i jest obchodzony jako dzień zwycięstwa. A jak, no właśnie, świętowanie majowe wygląda z perspektywy państw bałtyckich? Litwa, Łotwa, Estonia, ta społeczność rosyjskojęzyczna jest niemała, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii. Jak te dni są obchodzone? Jak te dni wyglądają właśnie z punktu widzenia tych państw?
2: Dla mniejszości rosyjskojęzycznej rzeczywiście 9 maja jest dniem szczególnym. Symbolizuje zwycięstwo Armii Radzieckiej nad faszyzmem, nad nazizmem, wyzwolenie spod okupacji. Z kolei dla etnicznych Litwinów, Łotyszy i Estończyków jest dniem oznaczający początek okupacji sowieckiej. Ta data co roku dzieli te społeczności. I wydaje się, że no, państwa bałtyckie, rządy, państwa bałtyckich miały, miały częściowo y, związane ręce w tym zakresie, dlatego że wiele, dziesiątki właściwie pomników radzieckich stoi do tej pory i właśnie to przy nich te największe uroczystości się y, odbywały. Y, oczywiście z, sytuacja nieco zmieniła się w czasie pandemii, Natomiast dane na przykład sprzed pandemii e, pokazywały, że w tych uroczystościach 9 maja pod pomnikiem e, żołnierzy sowieckich na przykład w Ryce, e, w tych celebracjach uczestniczyło od, dwu, od 100 do 200 tysięcy osób, więc to są naprawdę znaczące liczby. Ponadto od kilku lat odbywały się tak zwane marsze yy, Niesiemiertelnego Pułku, który również, yy, ta tradycja została zapomitowana w Rosji i też w wielu miastach europejskich yy, yy, jakby, yy, też yy, znalazła zwolenników i też w, właśnie w szczególności na Łotwie i w, yy, yy, w Estonii yy, takie marsze się odbywały i gromadziły też koło tysiąca Uczestników. Natomiast w ostatnim czasie w związku właśnie z wybuchem e, wojny rosyjsko-ukraińskiej e, nastąpiła pewna zmiana w, w odniesieniu właśnie do, do 9 maja, do do pomników, państwa bałtyckie wprowadziły najpierw zakaz używania popularyzacji symboli V i Z, które się kojarzą z tą wojną, ale również dokonano, wprowadzono ustawy zakazujące uroczystości pod pomnikiem i tego na przykład dokonała Łotwa, natomiast również w Estonii w niektórych regionach wprowadzono zakazy właśnie takich publicznych uroczystości.
0: A te społeczności jak zareagowały na te ograniczenia? Czy coś wiemy na ten temat?
2: Póki co nie ma żadnych Informacji na temat jakichś większych buntów czy oznak niezadowolenia społecznego. Wydaje się właśnie, że te zakazy są w pewien sposób akceptowane, nawet przez społeczność rosyjskojęzyczną, właśnie spowodowane tą solidarnością z Ukrainą. Poza tym wskazuje się, że i tutaj myślę, że to jest też taki punkt do, jakby do dyskusji, czy do zastanowienia się na przyszłość. Następuje pewna transformacja myślenia wśród mniejszości rosyjskojęzycznej. Zaczynają oni powoli właśnie odchodzić z jednej strony tej narracji rosyjskiej i bardziej akceptują właśnie tą symbolikę wartości narodowe europejskie narodowe państw bałtyckich i właśnie szerzej europejskie. Z drugiej strony myślę, że też część społeczności rosyjskojęzycznej mimo wszystko pójdzie na cmentarz czy odwiedzi, ten pomnik złoży kwiaty, bo będzie czuła, że jakby wojna na Ukrainie czy inwazja rosyjska nie jest bezpośrednio związana właśnie z tymi wydarzeniami sprzed 70 lat. W związku z tym, no też myślę, że nie będzie takiej, że, że część osób właśnie jednak będzie starała się uczcić te wydarzenia. Natomiast na pewno nie będzie to na masową skalę i, i myślę, że to też będzie taki impuls, do, do tej zmiany w latach y, następnych, czyli myślę, że, że jednak liczba zwolenników, obchodów takich bardzo uroczystych, podniosłych y, w państwach bałtyckich będzie maleć.
0: To y, odchodzenie od tej rosyjskiej narracji, ono jest y, bardzo widoczne. Ja pamiętam jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy właśnie o ocenie przez y, społeczności rosyjskojęzyczne w państwach bałtyckich wojny, która toczy się na terytorium państwa y, ukraińskiego i tam około 50% społeczności ona nie miała zdania, trudno było jej powiedzieć, przynajmniej w tych badaniach oficjalnie, po czyjej stronie jest racja. Też już jest symptomatyczna. Nie było tego opowiedzenia się jasnego po stronie tej e, rosyjskiej narracji. No nie było też po tej drugiej stronie, ale był taki... Była taka równowaga, co jest bardzo zastanawiające. Z
2: jednej strony dobry znak, tak, czyli że liczba zwolenników polityki Putina, czy liczba osób, które korzystały z źródeł informacji ze strony Rosji maleje. Z drugiej strony, no właśnie pozostawanie w zawieszeniu tak znacznej znacznego odsetka społeczności jest jednak zastanawiające. No, niemniej jednak, tak jak wspomniałam, wydaje się, że, że jednak ta, te działania bardzo intensywne z, ze strony rządów państw bałtyckich będą no, szły w kierunku takiej większej spójności społecznej i w, w kolejnych latach no, będzie ten odsetek rósł jakby w sensie tej integracji, stopnia integracji. Myślę, że takie gwałtowne też radykalne zmiany dotyczące na przykład jakichś burzenia pomników, wsuwania, zakazów takich e, poważnych, no nie będzie dobrym kierunkiem. Raczej, raczej tutaj oczekiwane byłyby takie stopniowe zmiany i na pewno informowanie społeczeństwa o, o przyczynach takich działań, bo, bo trzeba też uwzględnić ich pamięć, ich percepcję, świadomość, tą i pamięć na pewno o, o przodkach. W
0: Czechach to zupełnie wygląda inaczej, jednak ten 8 maja jest tutaj tym dniem oczywiście głównym, natomiast także część czeskiego społeczeństwa można powiedzieć, chyba już tak bardziej marginalnie, Gdzieś z sentymentem do tego 9 maja się odnosi i też tutaj Ola wspominała o pomnikach, to pamiętamy zupełnie niedawno usunięcie pomnika Marszałka Koniewa w Pradze, który to fakt wywołał szereg ożywionych dyskusji i w Czechach, no i reak reakcje oczywiście rosyjskie były mocno krytyczne. Jak to wygląda na dzisiaj? To tu już się odwołam
3: do samego marszałka Kodiewa, bo to usunięcie tego pomnika z przestrzeni publicznej było bardzo, bardzo problemowe. Z drugiej strony wywołało szereg dyskusji, z drugiej strony sam pomnik został odsłonięty właśnie 9 maja 1980 roku. Także tutaj już widzimy te relacje i te daty i jest to naprawdę ważne pytanie, jeżeli chodzi o pamięć zbiorową Republiki Czeskiej. No to sam 9 maja był... By ta data była obchodzona aż do roku 90. wyłącznie. Było to ustanowione jako święto. Państwowe w Republice Czeskiej, wcześniej oczywiście w Czechosłowacji, w 2 listopada 51 roku. Także do 90 roku funkcjonowało to jako święto państwowe, jako wyzwolenie Czechosłowacji. Później mamy zmianę samej nazwy w roku 90, a od roku 91 funkcjonuje ten dzień jako już dzień, jako ósmy dzień. Maja jako dzień oswobodzenia od faszyzmu, następnie w 2004 roku jako dzień zwycięstwa. I tutaj ta debata tak naprawdę w Republice Czeskiej jest dość szeroka, a to ze względu na to, że oczywiście armia Radziecka weszła do Republiki Czeskiej i wyzwoliła część terytorium, natomiast musimy pamiętać też o Czechach Zachodnich, czyli Armii Amerykańskiej, gdzie to właśnie ten rozkaz kroczenia wojsk zachodnich do Republiki, do Czechosłowacji, został wydany 4 maja, a stąd też tutaj 8 maja zdecydowanie jest tą datą najważniejszą i bardzo duża część obchodów właśnie tych widocznych jest obchodzona 8 maja. Szczególnie m, warto odnieść się tutaj do miasta Pilzno, gdzie te obchody zaczynają się już 5 maja, trwają do 8 maja. Jest tam szereg różnych wydarzeń zapraszania weteranów wojennych, których faktycznie liczba z roku na rok spada ze względu na ich wiek. Natomiast są to różnego rodzaju wydarzenia. Są to konwoje, pochody, są to wystawy e, sprzętu, armii. Także ten 8 maja jest zdecydowanie tą datą, która w Republice Czeskiej ma największe znaczenie.
0: A jeśli chodzi o 9 maja, no to tylko te można powiedzieć pozostałości po komunistycznej partii Czech jeszcze z sentymentem odnoszą się do właśnie tego dnia. Czy, hmm. czy jeszcze są jakieś ugrupowania, które no też wskazują te datę?
3: Ten sentyment na pewno w jakim stopniu jest. Tutaj ważne miejsce jest, cho, ważnym miejscem jest chociażby Praga, prawda, gdzie to wyzwolenie faktycznie umownie przyjmujemy tutaj ten 9 maja jako tę datę e, najważniejszą, gdzie będzie e, mają miejsce różnego rodzaju wydarzenia. Jest to spotkanie na... W wielkim Cmentarzu Olszanskie jest i upamiętnienie ofiar walki o wyzwolenie Czechosłowacji. no i oczywiście dużą rolę odgrywa tu też Partia Komunistyczna Czech i Moraw, która faktycznie świętuje 8 maja, natomiast szereg wydarzeń jest również odbywa się 9 maja, a w poprzednim roku mimo pandemikowi również odbywała się akcja Żaden pomnik bez bukietu, bez bukietu kwiatów, gdzie faktycznie składano te kwiaty w pod pomnikami osób, które były związane czy też działały na rzecz wyzwolenia Czechosłowacji. Natomiast komunistyczna partia Czech i Moraw również będzie część tych obchodów, zdecydowanie nawet większą, obchodziła 8
0: maja. No ale niewątpliwie wojna na Ukrainie, ona powoduje dalsze zmiany prawda, w, w percepcji tej daty.
3: No niewątpliwie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, o czym już debatowaliśmy wielokrotnie, Republika Czeska jest jednym z państw no, niesamowicie zaangażowanych w kwestię Ukrainy, w jej wsparcie. I to zarówno wsparcie humanitarne, wsparcie militarne i, i polityczne. Natomiast tutaj największe odniesienie będzie miał jednak rok 68 i prowadzenie tej narracji nawiązującej prawda, do okupacji. Czechosłowacji w roku 68 i współczesnej okupacji, czy współczesnej obecnej wojny w Ukrainie i ataku agresji Federacji Rosyjskiej na no to państwo. Ta narracja jest wielokrotnie powtarzana i bardzo umiejscowiona w tej pamięci zbiorowej jako nawiązująca do tych wspólnoty doświadczeń
0: Ukrainy i Czech. 9 maja w tym roku może być tym dniem szczególnym właśnie z punktu widzenia Mołdawii. Co może się wydarzyć? Piotr Oleks.
1: Emocje rosną, napięcie rośnie w Republice Mołdawii właśnie wokół 9 maja. Parlament Mołdawski zakazał używania symboliki wojennej związanej z promocją działań rosyjskich na Ukrainie i za takie symbole została uznana litera Z, litera V oraz wstążka georgijewska, która od kilku lat była Takim symbolem pamięci o Wielkiej wojny Ojczyźnianej. Tutaj zawsze warto przypomnieć, że to nie jest, historia tego symbolu nie jest wcale długa, bo to tak naprawdę gdzieś koło 2013 roku no może troszeczkę wcześniej zostało zaczęło być promowane jako taki właśnie symbol pomiędzy -czarna, yy, cz czarna wstążka. I już teraz część środowisk prorosyjskich zapowiada, że tego, tego przepisu nie będzie przestrzegać. Natomiast prokuratura, policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obiecują, że będą bezwzględnie karać za użycie tego symbolu, nawet jeśli on zostanie użyty przez ważnych polityków w tym samym czasie y, Zgromadzenie Narodowe Gagauzii, czyli tego regionu autonomicznego, y, przyjęło decy podjęło y, ustawę, tak? swoją czy też uchwałę, zgodnie z którą na terenie autonomii ten zakaz nie obowiązuje. Znaczy, że mo można y, stążki Georgijewskiej y, używać w oczywisty sposób Ustawa przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Gagauzji stoi w sprzeczności z ustawą parlamentu, więc no, jest niezgodna z, z, z prawem krajowym, więc nie powinna obowiązywać. Niektórzy z gagauzkich polityków deputowanych tego, że zgromadzenia nawołują lokalną policję do tego, by, by, by przymykała oko, tak? by nie, nie stosowała prawa prawa krajowego, no wokół czego, jak już słychać tutaj w tym wszystkim co mówię, generuje się bardzo duże napięcie. Pokazała się informacja, że na drodze między Komratem a Czadyrungą to są dwa największe miasta w tej autonomii. Ktoś na, na, zrobił taki, można powiedzieć, graffiti na, na asfalcie, w którym na, jest napisane "Gagauzia z Wami, gdzie litera Z i V są wyróżnione i, i jest jeszcze wstążka georgijewska yy, narysowana. To wszystko zgrywa się oczywiście z tym, co w ostat... do... z czym w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia w Naddniestrzu, ponieważ w Naddniestrzu, tej nieuznanej separatystycznej i prorosyjskiej republice, yy, mieliśmy ostatnio do czynienia z tajemniczymi dosyć wybuchami, eksplozjami. Budynek tamtejszego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego został ostrzelany z ręcznej broni przeciwczołgowej, o co oczywiście wszyscy oskarżają mm, wszystkich. Władze naddniestrzańskie twierdzą, że to są działania ukraińskie. Władze yy, mołdawskie mówią, że to są jakieś wewnętrzne rozgrywki w Naddniestrzu. Duża część środowiska i dyplomatycznego, i analitycznego, i opinii publicznej jest natomiast przekonana, że to są działania armii, działania służb rosyjskich, które mają na celu wciągnąć Naddniestrze w wojnę. No i właśnie ze względu na to rosnące napięcie wokół 9 maja i tych symboli no pojawia się duża obawa, że, że Rosja może chce wykorzy gdzieś wykorzystać to napięcie. Mówiąc, ogłaszając, twierdząc na przykład, stawiając tezę o prześladowaniu, osób rosyjskojęzycznych w Mołdawii no i wykorzystać napięcie, by móc w jakiś sposób y, zareagować. Czy to politycznie, czy nawet być może militarnie, o czym już teraz
0: ostrzegają zachodnie media oraz y, ukraiński wywiad nawet. Groźba jest rzeczywiście realna, czy wydaje ci się, że to jest tylko taki straszak ze strony Rosji? Bo no, widzimy tą w pewnym sensie oczywiście nieporadność armii rosyjskiej na wschodzie Ukrainy, no i czy tutaj starczyłoby sił no i tego potencjału rosyjskiego na prowadzenie działań zarówno z jednej, jak i z drugiej strony?
1: Władze Mołtawii póki co uspokajają. Wysyłają uspokajające, uspokajające tony, mówiąc, że takiego zagrożenia nie widzą i nie ma. Z drugiej strony no wszyscy przekonaliśmy się w ostatnich tygodniach, że rosyjskie straszaki okazują się być bardzo realne. I to, co interpretowaliśmy jako po prostu grę, dyplomatyczną, czy też polityczną, okazuje się być wprowadzane, wprowadzane w życie. Więc ja tak naprawdę nie odważę się powiedzieć, że to jest scenariusz nieprawdopodobny. O tak powiem. Wydaje on mi się mniej prawdopodobny. Biorąc pod uwagę jakieś nasze rozważania o sensowności, ra racjonalności pewnych działań, to on, on nie ma większego sensu. Wspomniałeś o tych no, niepowodzeniach armii rosyjskiej na Ukrainie i być może to byłby właśnie czynnik skłaniający. Dowództwo rosyjskie do tego, żeby zrobić coś w Mołdawii, ponieważ
0: dałoby to szansę na ogłoszenie jakiegoś sukcesu. Odnośnie sytuacji właśnie społeczności rosyjskojęzycznej w państwach bałtyckich, bo tutaj niewątpliwie mamy pewne różnice między tym, jak wygląda sytuacja w Estonii, na Łotwie i na Litwie, prawda? Bo ta ludność różnie procentowo rozkłada się w tych trzech państwach. Czy to świadczy właśnie też o tym, że ten 9 maja może mieć inny przebieg w tych poszczególnych państwach?
2: Na pewno liczba ludności jest istotna, ludności rosyjskojęzycznej. Poza tym warto również wskazać to, że na przykład na Litwie, mimo, oprócz tego właśnie, że ten odsetek jest najmniejszy, czyli wynosi około 5-6%, to też ta społeczność jest najbardziej zintegrowana, zasymilowana w społeczeństwie litewskim. I tutaj też nie, nie, nie było nigdy żadnych jakiś takich większych protestów e, związanych właśnie czy, czy, czy jakby wynikających z jakiejś niezgody z polityką historyczną, czy, czy właśnie nawet mówiąc o, o tych obchodach, one nigdy nie były 9 maja, one nigdy nie były na jakąś taką dużą, e, dużą skalę. Natomiast jak popatrzymy na, na Łotwę czy, czy, czy Estonię, to y, myśląc właśnie o 9 maja to Mogą nam się właśnie skojarzyć jakieś takie w przyszłości wydarzenia, które niosły jakieś zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W przypadku Estonii to było oczywiście było to przeniesienie tak zwanego brązowego żołnierza, czyli właśnie pomnikarni sowieckiej z centralnego miejsca w Talinie na nieco odległy cmentarz w 2007 roku, wtedy doszło do takich zamieszek, zginęła jedna osoba, z kolei na Łotwie też podejmowano próby usunięcia czy nawet zburzenia, wysadzenia pomnika na Placu Zwycięstwa. Stopniowo społeczność rożyskojęzyczna akceptuje pewne zmiany. Do tej pory, jak na przykład znowu prześledzimy te, te ostatnie lata, to, to zobaczymy, że na przykład też władze w Rydze, one tak naprawdę nie podejmowały jakichś większych prób usunięcia czy, czy ograniczenia skali e, tych uroczystości. E, ponieważ merem był, przez wiele, wiele lat merem był właśnie Nils Uszakows, który był reprezentantem um, społeczności rosyjskojęzycznej. Ponadto Łotwę łączy z Rosją umowa bilateralna właśnie o ochronie miejsc pamięci. Także było wiele, wiele różnych um, oporów czy, czy takich barier, jeśli chodzi właśnie o sposoby upamiętniania. Natomiast myślę, że, że, jakiś, że, że, że stopniowe, powolne zmiany następują. Na pewno nie, nie należy oczekiwać jakichś radykalnych zachowań. Być może może dojść do prowokacji jakiś ze strony radykalnych grup, być może jakichś prorosyjskich czy prokremlowskich. Natomiast państwa bałtyckie są w pewien sposób już uodpornione na tego rodzaju działania. Były informacje o tym, że policja służy, żeby bezpieczeństwa są przygotowane i, i jakby zwiększona liczba tych policjantów patroluje te główne miejsca, więc myślę, że będą, święto będzie obchodzone spokojnie.
0: I jeszcze jeśli chodzi o 9 maja, czy ta data będzie wykorzystywana, czy może jest wykorzystywana w trakcie toczącej się kampanii wyborczej prezydenckiej w Czechach Szczepan Czarnecki? Bo pamiętamy prawda, to nastawienie swojego czasu, jeszcze do niedawna, prorosyjskie, powiedzmy, ustępującego prezydenta Milosza Zemana. Jak to wygląda na dziś? Musimy
3: dodać, że właśnie ustępującego prezydenta, który z, e, dodatkowo zmienił e, swoją narrację w, w przypadku w, w momencie, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała e, Ukrainę, prezydent faktycznie skrytykował te działania. Jeżeli chodzi o e, kampanię e, prezydencką, tutaj jest jeszcze zdecydowanie e, zbyt wcześnie, żeby mówić o tym, że będzie ona, ta data, w jakikolwiek sposób wykorzystywana. Ja uważam, że jednak odwołując się do moich poprzedników, tutaj bardziej spodziewałbym się ewentualnych różnego rodzaju wydarzeń, bądź pro, bądź anty, co również... W Federacji Rosyjskiej, co również jeżeli chodzi o, nie wiem, cały charakter wsparcia bądź sprzeciwu wobec danego konfliktu. Oczywiście jest to marginalne to poparcie dla Federacji Rosyjskiej, ale różnego rodzaju wydarzenia dotychczas miały miejsce. I chociażby tutaj ta symbolika wspomniana litera Z, która miałaby wyrażać wsparcie ewentualnego ewentualne wydarzenia tego rodzaju mogą mieć miejsce, natomiast myślę, że byłyby one marginalne. No i Również tutaj odwołać się należy do czeskiego prawa, które zakazuje w jakikolwiek sposób zgody bądź poparcia dla ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i grozi za to kara, kara więzienia od pół roku do lat aż trzech w przypadku różnego rodzaju występowania tej aprobaty w przestrzeni publicznej, a także w przestrzeni internetowej. Oczywiście jest to zależne zawsze od kontekstu, w jakim się to dzieje, także sama litera Z jest symbolem dość trudnym prawda i może być wykorzystywana. Natomiast tutaj takie działania byłyby zdecydowanie karalne. Zajmuje się tym Policja Republiki Czeskiej, która ma za zadanie śledzenie i egzekwowanie tego rodzaju zachowań, przy czym 9 maja mógłby potencjalnie być datą, w, kiedy tego rodzaju działania miałyby miejsce i podkreślić należy z obu stron. W Republice Czeskiej jednak ten sprzeciw jest dominujący, jest bardzo duży, więc można się liczyć również z tym, że będą występowały różnego rodzaju działania, które będą antyrosyjskie. Myślę tutaj o pomnikach, czy też e, chociażby ambasadzie Federacji Rosyjskiej.
0: Już tak na zakończenie mówimy o tym, co będzie się działo, czy w państwach e, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, w Czechach czy w Mołdawii, ale ta moja uwaga sprzed y, kilku tygodni i też to pytanie, co się będzie działo tego dnia w Moskwie, to jest niezwykle ciekawe i niewątpliwie na to czekamy. No i co się pojawi na tym Placu Czerwonym? Zawsze to był ten dzień, w którym Rosja chwaliła się tym, co posiada, jaki ten potencjał militarny jest tej na papierze, jak już wiemy, drugiej armii świata. A jak to będzie wyglądało w tym roku? Zobaczymy. Piotro Leksy, jakaś uwaga na koniec?
1: Nie brakuje głosów, że ten sprzęt wojskowy, który Rosja zwykła pokazywać 9 maja na Placu Czerwonym, to jest sprzęt specjalnie przygotowany do tego celu i pewnie nie jest zaangażowany w działania zbrojne przeciw Ukrainie, więc nie, nie, nie można wykluczyć, że on tam czeka w garażach spokojnie na ten, ten
0: swój dzień chwały. Może sprzęt czeka, ale co z tymi, co obsługują ten sprzęt? To już jest grubsza sprawa. No, i przekonamy się właśnie 9 maja. Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę i to spojrzenie naprawdę z różnych punktów widzenia. To z pewnością dużo daje naszym słuchaczom. Aleksandra Kuczyńska, Zanik, Szczepan Czarnecki, Piotr Oleksy. Dziękuję, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.